0: сайт подкаст. Сегодня у нас в гостях Валерия Разогреева. В подкасте будем говорить об адаптации студентов в ВУЗе. Итак, 1 сентября, учеба, стресс. Поехали. Сегодня будем говорить про э, первокурсников, про их адаптацию в университете и насколько это важная проблема. Э, вообще, насколько сложно им адаптироваться и является ли является ли повседневная мысль о том, что да, как-то, оно само все срастется верной или же неверной. Вот об этом сегодня будем говорить. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы начать с вопроса. Вот очень многие дети, я сразу из огня, да, в полымя. Так. Многие дети обучают в школе, видят институт как какую-то отправную точку. Ну. То есть вот в школе зачастую как-то не очень. И одноклассники какие-то такие уже либо приелись, либо не очень дружелюбные попались. А вот в институте все будет нормально. А насколько эта мысль верна и вообще ну, как часто это помогает?
1: Мне кажется, нам здесь важно начать с каких-то таких ролей, которые есть у... Наверное, ну у всех в школе, и в какой-то момент действительно кажется, что вот я пойду в ВУЗ, и там все будет по-другому, и я буду каким-то другим человеком, я буду уже взрослым, и как-то иначе будет строиться общение, и все. Это действительно может быть так. Потому что, когда мы приходим в любой новый коллектив, мы можем как-то заново себя э, людям представить, и это может быть не так, как мы представили себя в школе, когда нам было 6-7 лет, uh -huh. а более осознанно и действительно как-то подумать об этом больше. А на, по поводу, насколько будет лучше, хорошо и вообще не так, как в школе, это, наверное, вопрос, который э, зависит от каждого и я, например, могу сказать, что мне вообще не нравилось в школе, uh -huh. но мне очень нравилось учиться в ВУЗе, и, ну, как говорят, что, блин, это лучшие годы, вот это лучшие годы у меня. Наверное, многие так же, как я, наверное, я встречала людей, которые очень любят школу, и это было таким действительно вторым домом для них. В этом контексте им немножко грустненько, когда они поступают в ВУЗ. Ну да, это что-то новое, но не стоит забывать, что оно новое и неизвестное, и поэтому это дополнительный какой-то такой стресс. Поэтому здесь вопрос, мне кажется, зависит от каждого человека. Но, наверное, да, у всех есть ожидания какие-то. У тебя были ожидания?
0: У меня, конечно, у меня, разумеется, были ожидания. Мне так получилось, что пришлось заканчивать школу дважды. Угу. И в связи с переездом из другой страны, пришлось угу. здесь доучиваться в школе. И я изначально переехал сюда, чтобы поступить в институт, но не срослось, пришлось сидеть в школе, и вот эта мысль о том, что, ну, вот, вот универ, в который я вот очень хотел поступить, вот я поступлю, и вот, ну, сейчас вот пройдут эти два годика, которые мне здесь нужно У -у -у. сидеть, и будет хорошо. В этом плане, в этом плане действительно в универе было намного лучше. Вот, но я конкретно, я не очень. Мне интересно было бы послушать про тему адаптации, mm -hmm. потому как у меня как таковой адаптации не было. Ну, то есть я прям. Ну, все равно школа накладывает какие-то обязательства, какую-то mm -hmm. дисциплину в университете. Несмотря на то, что дисциплина как таковая присутствует, все равно каких-то строгих рамок нету. Mm -hmm. И поэтому мне было очень просто. Я как будто. Ну, скинул груз, который на себе тащил в течение двух лет. Вот, я этот груз скинул, и ну, как-то стало посвободнее. И поэтому у меня, как таковой, адаптации нету. Ну, не было. И было бы интересно, было бы интересно послушать, каково, в принципе, молодым студентам, которые поступают в возрасте намного меньшем, чем мой. Mm -hmm. Вот, и было бы интересно узнать, как у них, все-таки вы с ними работаете,
1: вот ты очень здорово сказал про дисциплину, и мне кажется, что очень важна самодисциплина, потому что мы действительно привыкаем, что в школе, если ты не дошел до школы, то родителям позвонят, ну то есть mm -hmm. будет какой-то отклик однозначно, а здесь в УЗИ это тоже есть, ну, но в других масштабах. И когда ты поступаешь в высшее учебное заведение, первое, с чем ты сталкиваешься, ты должен сам организовать так свой день и свое время, чтобы все успевать и быть на парах, которые дольше, чем урок, и это тоже удивительно на тебя влияет. И это очень непривычно, и это ну правда тяжело. И параллельно успевать делать задания, ну и параллельно же хочется жить студенческой жизнью, которая тоже очень активная, и хочется быть везде, это круто. Но самодисциплина здесь очень важна, потому что можно, наверное, прям перегореть, я бы сказала. Ну, то есть очень сильно устать.
0: Угу. И на каком промежутке обычно это случается? Буквально в первое какое-то время или на протяжении первого года? Мне кажется,
1: года, для студентов такое... Кризисное время ⁇ это первая сессия. Mm -hmm. uh -huh. Ну, то есть, когда полгода ты ходишь на пары, как бы все хорошо, достаточно понятная система лекций, семинары, ну, в школе практически так же, ну, масштабы поменьше, а потом наступает сессия. И вот здесь ты должен как бы либо нагнать все, что не сделал во время семестра. и засунуть в голову очень много информации. Mm -hmm. И как, как мы понимаем, в последнюю ночь это да, происходит, но а, у каждого по-разному. И плюс это такой большой стресс, потому что это первый экзамен и первая проверка тебя. Да, было ЕГЭ, но это все равно другое, и отношение здесь к тебе другое. А, поэтому мне кажется, такой первый показательный момент – это первая сессия, потому что я помню, что... Когда у нас на потоке была первая сессия, многие ушли после uh -huh. нее, потому что, во-первых, ну как многие, не понятно, что не очень много людей, но кто-то был, и кто-то ушел, потому что они не смогли просто сдать, кто-то ушел, потому что просто испугались формата, uh -huh. и такие нет, это не мое, я этого не хочу. Uh, ну и как-то так настало поменьше, и в то же время, ну так как-то очень показательно, и я помню, что многие присобрались после этого. Поэтому, наверное, первая сессия – это такой самый показательный момент, но мне не хочется сейчас uh, пугать первокурсников, которые mm -hmm. будут это слушать, потому что на самом деле uh, какая-то системная работа здесь, она вот точно обеспечит нормальную сдачу сессии без стресса, без всего.
0: Mm -hmm. Ну... Но... У меня мысль такая, мне почему-то кажется, несмотря на то, что вот ЕГЭ в большей степени пугают, как угу. говорят, вот, вот ЕГЭ, ужас, угу. а? там вся жизнь будет определяться. Но, тем не менее, ЕГЭ как-то попроще, потому как ну, нету людей, с которыми ты взаимодействуешь. Я имею в виду, если максимально усреднить угу. какой-то эмоциональный фон, ну, открытость каждого человека, то ЕГЭ проще для среднего такого вот среза, скажем. Mm -hmm. Потому как ни с кем не приходится взаимодействовать, ты просто решаешь, тут просто решают знания. Ну вот э, в универе иногда бывает так, что ну, какой-то конфликт с, с преподавателем произошел. Mm -hmm. mm -hmm. э, просто человек недостаточно хорошо разговаривает и плохо формулирует мысль, несмотря на то, что он многое знает. И mm -hmm. это тоже сказывается на качестве сдачи первой сессии, uh -huh. и вот это тоже влияет. А тебя могу сказать, что у меня есть знакомые, кто вот, например, на четвертой, на пятой сессии начинают э, входить в такое дисбалансное весьма состояние и ловят лютый стресс, хотя первая сессия у них прошла, ну, прям идеально, как будто ее просто не было. Uh -huh. Половина автоматов, все нормально, а потом в какой-то момент бац, и все, и они ломаются. Это скорее связано с тем, что у них как-то адаптация позже произошла ко всему этому, или из-за того, что ну, просто какие-то психологические переживания, какие-то моменты.
1: У меня, знаешь, такая ассоциация, что вот они на, на стрессе влетели. <связываю> И какое-то время держались, но потому что сейчас у нас есть такое прям четкое отношение к ЕГЭ, когда надо натренироваться, взять себя в руки и сдать. И мне кажется, вот на этом настрое люди еще какое-то время вот летят просто через первые несколько сессий, а потом, наверное, успокаиваются и действительно, может быть, ну, пытаются адаптироваться заново, потому что снова эта задача стоит. Но, не знаю, разные есть периоды во время учебы есть там кризисы третьего курса uh -huh. когда мы вообще задумываемся там ли мы учимся все ли нам нравится а, наверное и на втором у людей такое бывает и до кого-то ну как медленно доходит осознание вот этой свободы что, в принципе, ты здесь все контролируешь, и ты как-то ну, к тебе относятся как к взрослому человеку. И кто-то может среагировать на это, окей, нормально, а кто-то, кто, кто жестко готовился к экзаменам и uh -huh. был в таких тисках, которые не он создал, а родители учителя в школе, то здесь может быть обратная ситуация, когда ты очень долго напряжен то точно хочется расслабиться. И поэтому, может быть, здесь как раз вот то, о чем ты говоришь, да, к четвертой, там, пятой сессии хочется расслабиться, потому что, ну, сил нет. Ну, опять же, это я рассуждаю просто на эту тему. Так сложно сказать, в каждом конкретном случае разное бывает, потому что этот, ну, период в университете связан еще с таким периодом сепарация от родителей mm. в широком смысле этого слова. И людям надо на очень много вопросов ответить, пока они учатся в УДИ, Поэтому здесь может быть, ну, как бы, все что угодно.
0: Mm -hmm. Я, возможно, немного не по теме вопрос задам. Связан ли, связано ли такой вот слом с кризисом идентичности? Он как раз приблизительно mm -hmm, в это время. Mm -hmm.
1: Да, это про это, потому что, ну, это действительно вопрос, а кто я? Mm -hmm. И когда мы выбираем ВУЗ, это... Наше профессиональное направление деятельности это тоже отчасти ответ на вопрос «кто я?». И когда мы здесь чего-то не чувствуем или нам кажется, что, а может быть, как-то не так надо чувствовать свою принадлежность к профессии и, и вообще как ее чувствовать. Поэтому здесь однозначно будут возникать вот э, такие вопросы, которые в рамках кризиса идентичности. Ну да, это оно, как раз прям этот период.
0: Угу. Вообще очень многие задаются вопросом а почему я пошел на эту специальность, таким mm -hmm. я буду, когда mm -hmm. в, в, ну, выйду из университета, допустим, закончу бакалавриат, mm -hmm. они говорят даже уже о магистратуре, о всем mm -hmm. таком. А, они начинают задаваться этим вопросом буквально вот после первой сессии. Mm -hmm. Ну, то есть я говорю исключительно о своих знакомых, они такие, блин, ну вот мы все сдали, вот у нас какие-то предметы, ну, допустим, где-то знаний недостаточно дают. Такая программа, она дает максимально обобщенную. Не буду сейчас ее критиковать. У них возникает этот вопрос у кого-то после первой сессии, у кого-то после окончания бакалавриата. И хорошо, наверное, что существует магистратура. И можно как-то целенаправленно уже пойти на то направление, которое тебе действительно интересно и в которое ты будешь вкалывать.
1: Здесь я добавлю вообще при адаптации очень важно владеть информацией нас это правда успокаивает чем больше мы знаем о месте куда мы идем тем чем больше мы знаем что вообще будет происходить тем нам спокойнее мы правда адаптируемся лучше и сейчас когда у, у нас очень много первокурсников, важной информацией э, для них будет являться вообще, как устроен университет, как проходят пары, э, что такое семинары, как точно к ним готовиться, э, все о стипендиях. Ну, то есть вот все вот эти организационные моменты. Mm -hmm. И э, на сайте СГУ сейчас сделали гайд для первокурсников, где вот все это рассказывается. И поэтому, если вы первокурсников еще не почитали, прям почитайте. Точно так же с вопросом профессии, моё там это или нет, я могу сказать, что очень здорово пообщаться с выпускниками своего факультета и узнать, а как они устроились, mm -hmm. а где они работают. И у нас была такая идея у выпускников просто приходить и рассказывать, как, как бывает после вуза, потому mm -hmm. что ну, действительно не очень понятно. Конечно, в основном, этими вопросами задаешься, ну попозже к курсу к четвертому или там в ходе магистратуры, но я думаю, что и тем, кто вот только поступает и даже абитуриентам важно понять, а что потом, а где я буду работать, а как можно вот устроиться, потому что направлений-то разных много и работ разных много, угу. и это тоже вопрос того, насколько вы владеете информацией.
0: Угу. Ну, вот опять-таки, я, наверное, тоже добавлю, угу. uh, у нас на Мехмате существует большое количество фирм, корпораций, не знаю, если так можно выразиться, которые напрямую сотрудничают с угу. нашим факультетом. С Ассоциация работодателей. Да, работодатели угу. потенциальные, угу. которые уже начиная со второго курса начинают предлагать рабочие места, uh -huh. стажировку и все такое. Но, тем не менее, все равно у многих возникает такой вопрос. типа, А что? А как? Хотя, казалось бы, перед ними это на поверхности лежит. Uh -huh. Тут э, мне кажется, возможно, я не прав, что у них скорее вопрос самоопределения. Через, через формулировку этого вопроса uh -huh. идет вопрос самоопределения. Uh -huh. ну, то есть не столько вот их интересует конкретное место работы, uh -huh. сколько вообще, зачем я, я правильно сделал, правильно ли я угу. поступил. Тут зачастую много факторов играет семья. Да. Вообще, насколько важна семья в период адаптации?
1: Я как вообще приверженец системного семейного подхода, и я рассматриваю семью как наш большой ресурс. Угу. И да, семья – это место, это те люди, которые могут очень сильно нас поддержать в момент каких-то кризисов наших, и поэтому семья – это очень много. А, вопрос, как, как вести себя родителям, если в их семье есть первокурсник, uh -huh. это тоже переходный момент для всей семьи, потому что ну, человек повзрослел, и уже, наверное, ему можно дать больше свободы. Uh -huh и это правда важно, а многие вообще уезжают от родителей, и я могу сказать, это большой стресс уехать в другой город, в абсолютно новое окружение, и когда у тебя совсем нету рядом, вот близко-близко твоих людей, это очень непросто. И я могу сказать, что много запросов студентов связано с тем, что мне очень плохо, я вот ну, грущу и скучаю. Это нормально абсолютно, и здесь вопрос того, где еще искать общение. И с одной стороны, здорово, что у кого-то есть возможность так отделиться от семьи и искать себе друзей, потому что ВУЗ это как раз то место, где вы найдете очень много друзей, кто-то mm -hmm. найдет свои вторые половинки. Я вчера смотрела статистику, не знаю, насколько, наверное. Но 70% людей находят свою вторую половину во время обучения в институте, в высшем учебном заведении. Ну, то есть такая приятная mm -hmm. статистика, да? Такое mm -hmm. время начинается хорошее. Но, с другой стороны, те люди, у кого семья рядом, они, конечно, ну, получают больше ресурсов. Понятно, что семьи разные бывают, мы сейчас не говорим об этом. Но в каком-то таком широком смысле, да. Семья очень важна.
0: А идея некоторых родителей заключающиеся в том, что вот плавать, когда учат ребенка, mm -hmm. его просто на середину озера вывозят, скидывают, и дальше он как-то барахтается, бац, и плавать. Внезапно mm -hmm. научивается. Ну, научивается. Ну, пусть так будет. Mm -hmm. Вот. И то же самое с универом. Ну, то есть многие думают, мол, вот он поступит сразу в общагу, mm -hmm. пусть там один живет, адаптируется к жизни, как-то сам проигрызает себе дорогу. Mm -hmm. Иногда, иногда, ну, по моему опять-таки эмпирическому опыту, это идет на пользу, mm -hmm. но иногда люди прям очень сильно теряются. Mm -hmm. И Мне кажется, такой подход немножечко некорректным. Mm -hmm. то есть оно уже нужно рассматривать разные ну, аспекты поведения человека mm -hmm. плюс отношение ребенка ко всему этому mm -hmm. потому как э, ну, зачастую многие дети такие да классно буду один жить прикольно все а ну, так или иначе наличие э, семьи рядом э, оно может немного ну как-то напрягать как будто как будто кто-то есть постоянно кто mm -hmm. за тобой следит кто как-то контролировать себя, mm -hmm. а тут бац, и вседозволенность. К сожалению, правда, с этой вседозволенностью не все справляются.
1: Да, да.
0: Вот. И, наверное, мой вопрос такой. Вот. Насколько... Ну, насколько важно, наверное, грамотно грамотно отдыхать или, ну, грамотно проводить свой досуг в период адаптации. Потому mm -hmm. что, вот я приведу пример, просто люди поступают, они свободны, все хорошо, никто не контролирует, и сразу начинается, сейчас будет очень такая прям mm -hmm. старческая речь, типа, вот клубы начинаются, тусовки mm -hmm. бесконечные, ну, как бы это ни звучало, тем не менее, есть у меня несколько примеров, кто, ну, таким образом пропадали. Uh -huh. Прям они вот приходят в вуз, первую неделю ходят, и все хорошо, все круто. А потом бац, и на несколько месяцев пропадают, потому что, ну, как бы каждый день тусовочки uh -huh. в каком-нибудь баре. Там же все uh -huh. вот мои друзья. Отсылка такая сейчас. Uh -huh. Там же все мои друзья. Боже, мне же надо сходить uh -huh. обязательно. И это тоже плохо сказывается.
1: Это как раз, да, такая проверка на самодисциплину, о которой мы говорили. И понятно, что не всем это дается просто. Я в этом контексте думаю о том, что, а что может, вот, кроме семьи, как-то контролировать... Контролировать ужасное а? слово. Помогать первокурсникам. И я начинаю рассуждать, что, например, да, тоже общежитие, и есть какие-то там сложности но есть очень четкое понимание у меня, что есть люди, которые ну, могут помогать. Это коменданты того же общежития, это ваши тьютеры, которые есть у, у каждой группы. Ну, то есть, есть те люди, к которому можно обратиться, которые хотя бы направят твой запрос в нужное место, да, и будет понятно, где этот человек, который тебя может как-то вытащить. А другой вопрос, когда действительно хочется тусовки. Это нормально же совершенно, ну, ну да. как бы но мир хочется узнавать, и так тоже в том числе, а, вопрос окружения здесь важен. А, вопрос, где-то грань, через которую ты не перейдешь. Из разряда месяц не хожу на пары, вот mm -hmm. все достаточно. Слишком много хвостов я не вывезу. Ну, то есть человек включается здорово. Это его опыт полностью. И здесь он научается многому, это здорово. Но если вот этого такого самоограничения нет, тогда, конечно, надо вступать в семье. Ну, понятно, что не жестко, наверное, но как-то контролировать. Ой, очень скользкий вопрос, Илья. Но, Спасибо. не знаю, мне хочется здесь как-то сказать, что, знаете, когда мы получаем свободу, мы получаем и ответственность. И нельзя взять одно и не взять другое. Будет огромный дисбаланс, и, ну, это просто тяжело, и, ну, это не про зрелого человека, который хочет узнавать себя и развивать себя. Поэтому если вы взяли только свободу, и не взяли ответственность. А, ну, дальше будет тяжело. Точно так же, если взять только ответственность и не взять свободу. Это, да, немножко другие студенты, которые а, начинают очень сильно учиться на пятерку и не дай бог четверка. Угу. Это тоже стресс же очень сильный. И есть какая-то, как мне здесь видится, сверх идея оценки, а не знаний. Тоже очень пугает лично меня. И это про то, что слишком много ответственности, но мало свободы. И это тоже, ну, заканчивается выгораниями, заканчивается а, плохим самочувствием. Ну, то есть эти крайности нехорошо. Хорошо, когда баланс.
0: Uh -huh. А вот вы говорили про взятие свободы и uh -huh. взятие ответственности uh -huh. вот этого периода. И хотелось бы спросить, есть ли какая-то тенденция между гадань поступлений. Ну, то есть mm -hmm. бывает так, что чем младше курс, тем больше их склоняет в какую-то одну сторону. Потому что мне кажется, что такая тенденция присутствует. Ну, то есть у нас, например, наш поток, когда поступал, mm -hmm. у нас очень много таких вот серьезных ребят, которые ответственно подходят к обучению, и это очень здорово, вот. а на... Ну, тем не менее, у нас были люди, которые отлетали mm -hmm. после первого семестра, есть люди, которые отлетали после второго семестра, вот. mm -hmm. у, у многих до сих пор хвосты висят, например, у меня, ну как бы то mm -hmm. не прискорбно признавать, есть один хвост, вот. Но чем младше курс, тем как-то, наверное больше встречается людей, кто спустя рукава к этому ко всему подходит. Возможно, это конкретно дело в нашем факультете и в отдельно взятых группах, mm -hmm. где собрались такие люди. Но в этом случае очень забавляет, как, как так складывается все, что очень схоже по характерам люди поступают в одно и то же время. Mm -hmm. То есть вот прям чувствуется. Третий курс, это понятно, что третий курс. У них и поведение как-то Uh -huh. похожи у всех. Я не говорю, что они одинаковые, я имею в виду, что они как-то э, схожи по поведенческим различным особенностям. Вот. А второй курс уже от третьего отличается. Первый вообще сильно отличается. И вот вопрос. Адаптация сама. У них вот у всех происходит получается по-разному. И подходы тоже нужны различные.
1: Uh -huh. Во-первых, я не соглашусь с тобой, у меня другой опыт. Просто, ну, другая, другая картинка, которую я наблюдала, что первый курс вообще не спустя рукава. Mm -hmm. ну, то есть а, они, наоборот, такие заряженные, они не понимают, что значит хвост. Ну, mm -hmm. в школе не было такого, нельзя так было, значит, и здесь не надо, зачем, что это. А, и они, наоборот, больше мобилизованы и как-то, ну... Все хотят, конечно, все хотят успеть однозначно, но как-то стараются действительно хвостов не оставлять. Опять же, наверное, это опыт моего факультета. У нас вообще как-то как оставить хвост это было странно. Ну, то есть, uh -huh. это такое нечастое какое-то было вокруг меня явление. Но к третьему курсу расслабленнее было, потому что было очень понятно уже, как это все устроено. Ну, то есть просто ты действительно владеешь информацией, и ну как бы окей. Потом вот это выражение, что сначала ты работаешь на зачетку, потом mm -hmm. она на тебя. Но это не совсем так на самом деле. Но почему-то уверенности эта фраза придавала. Но при этом было ощущение, что тогда первые два года ты должен... Ну, настолько сильно стараться, чтобы вот зачетка была чистенькая, красивенькая mm -hmm. вообще самое лучшее. А, но не совсем так потом, конечно, не было такого, что тебе просто так будут оценки ставить. Нет. А, и здесь как раз интересное отличие в том, что на третьем и на втором курсе ты уже понимаешь правила игры. И есть уже, ну, ты уже понимаешь, как надо учиться и учить и готовиться к экзаменам, даже знаешь какие-то уже подходы к преподавателям uh -huh. отдельным, а на первом курсе нет, и это все сваливается кучей на тебя. И с одной стороны, ну, как вывес, так и вывес, твой опыт это здорово. С другой стороны, конечно, хорошо, когда, ну, тебе расскажут, что будет. И у нас были встречи с первокурсниками, когда я еще была студенткой, и мы рассказывали, ой, а вот этот преподаватель, он вот так принимает, а вот это вот так. Конечно, mm. вряд ли это можно назвать хорошей системой адаптации, но это уже начало. И еще я понимаю, что когда я поступала, наверное, вообще ну, не стоял так остро вопрос, что так у нас есть первокурсники, нам надо их как-то всех адаптировать. А сейчас я понимаю, что это действительно одна из важных задач вуза, и она ну, была чуть ли не приоритетной, и это очень классно, очень приятно это, правда, наблюдать. И то, как много подготовили информации для первокурсника, и что он может действительно вот зайти на сайт, и вот эта первая страница, mm -hmm. и там сразу ты можешь какой-то важный вопрос для себя найти и узнать. Но также я понимаю, что важна адаптация на каждом факультете, потому что ну, это разное. Видишь, у нас с тобой разный очень опыт, и мы разные видели вокруг себя. Uh -huh. И поэтому важно, чтобы наставники с твоего факультета рассказывали тебе, что будет с тобой проходить, происходить. И поэтому здесь тогда есть, знаешь, такое большое сравнение. Взять, я не знаю, студента сейчас четвертого курса, у которого не было такой системы адаптации, когда он поступал, ну и взять студента, да даже второго, потому что в прошлом году уже была система адаптации точно, ну вот на факультете психологии точно. Там Она очень э, большая, она это несколько тренингов, это такая очень хорошая раздатка. Ну, то есть mm -hmm. это одна из э, важных задач работ на факультете. И наверняка эти студенты будут отличаться, и наверняка они будут очень по-разному говорить о том, как прошел их первый курс.
0: Мне как раз хотелось спросить, нет ли такого, что просто более старшее поколение как-то сами чуть более приспособлены, чем нынешние. Угу. Угу. Ну, в целом, я получил ответ на этот вопрос. Угу. Э, вообще, что? Какие действия проводятся для адаптации студентов? И вообще, с чем? Наверное, это немного некорректно, но тем не менее. С чем студенты вот, обращаются чаще всего? И mm -hmm. что это за студент? Ну, то есть, мне кажется, что, ну, не каждый... Это как к, к вопросу о походе к психологу. Ну, то mm -hmm. есть, не каждый может как-то проанализировать себя и так подумать, мне mm -hmm. сейчас не ок, надо бы как-то это решить. Сам я mm -hmm. это не вывожу, нужен еще человек, и вот обращается к психологу. И то же самое с периодом адаптации. Ну, то есть, что это за студент? Mm -hmm. Какие предпосылки, наверное, должны у него быть, после которых он... Наверное, должен спросить. Mm -hmm. ну, спросить что-то, попросить помощь, обратиться к тому же тьютеру, может быть, к психологу. Mm
1: -hmm. Очень сильно здесь про состояние и про ваше настроение. Mm -hmm. Если вы чувствуете, что вы, правда, сильно тревожитесь то это хороший такой момент обратиться к психологу. Если вы чувствуете, что я не какие-то новые эмоции у вас появились из разряда раздражительность вдруг. Очень много ее. Это тоже хороший момент обратиться к психологу. А в целом я могу сказать, что ну, редко обращаются первокурсники, потому что они так заняты сейчас, но у них очень много всего. И помимо учебы, вся студенческая жизнь и у нас очень много всего, и они реально заняты. И иногда, мне кажется, у них нет времени спросить, так, а как мне это все? Угу. А я куда хочу? И я все время говорю, что надо многое где ä, попробовать себя в ВУЗе, потому что, ну, действительно безопасная площадка, и можно найти какое-то еще важное дело помимо своей профессии для себя. Mm. А, а пока вот этого опыта нет, такой насмотренности нет, а, то непонятно, что ты хочешь вообще. И поэтому есть такие метания, что и кружок по фото, и, uh -huh. и, и пятих, вот, ну, вот это вот все. Uh -huh. И это нормально, но то есть здорово все это попробовать, чтобы точно знать, вот это вообще не про меня, вот это мое. А, ну а так я думаю, что абсолютно любые какие-то ваши странные новые состояния, которые вы вдруг в себе находите, и вам они могут быть просто непонятны, это хорошая причина обратиться к психологу. Сейчас студенты обращаются, ну, более старших курсов. Конечно, такое самое, наверное, у меня есть топ обращений. Это личные отношения, какие-то сложности в этом. Uh -huh. И сюда же, наверное, стоит отнести коммуникацию в целом, потому что я сейчас думаю о том, что... Но это настолько важная компетенция для людей, и она как-то так как будто бы не развита. Ну то есть людям важно учиться общаться. Угу. Потому что кому-то это правда бывает сложно. Я сразу представляю там людей, которые учились в школах очень маленьких, и уютных, да, в областях, где мало людей, ты всех знаешь, и вдруг ты приезжаешь в огромный вуз, в другой город, и ты можешь правда просто потеряться, ты можешь ну, не найти каких-то своих друзей людей. И это бывает очень сложно, и вот для адаптации это тоже важно, такие тренинги, коммуникации какие-то делать. Я сейчас думаю, это одна из таких задач, которые мне хотелось бы сделать в университете, и было бы здорово, но это тоже вот такой один из частых запросов, mm -hmm. что не могу найти друзей, или там мне тяжело говорить. Или, знаете, бывает, мне тяжело задать вопрос лектору.
0: Mm -hmm. вот да это, вот я вот как это... раз хотел mm -hmm. уточнить, это коммуникация между студент... широку, ну между кажется. моделями студент преподаватель mm -hmm. или студент-студенты. Вообще
1: mm -hmm. вот любое uh -huh. uh, и поэтому это тоже с этим важно работать и такие запросы есть uh, частые запросы по поводу я не уверен там ли я учусь мы uh -huh. с тобой уже говорили об этом uh, ну и какие-то семейные отношения потому что как мы уже говорили это период uh, сепарации от родителей и поэтому будет возникать здесь uh, ну, разное разные отношения разные сложности uh -huh. uh, вот это такой топ но там бывают ну, абсолютно разные. Можно с любой проблемой прийти. Uh
0: -huh. А вот преподавательский состав. Ну, uh -huh. Хотелось бы вопрос задать именно про преподавательский состав, uh -huh. насколько э, он, они сильно влияют на адаптацию студентов. Просто мне, например, так уж повезло, что у нас прекрасный просто преподавательский состав, замечательные люди. Э, ну, у большинства из них было... Угу. очень интересно просто на парах присутствовать угу. и слушать, даже когда ты чего-то не понимаешь. Но, тем не менее, люди так подавали свою информацию, угу. что их просто было интересно слушать. Прикольно было осознавать, что этот человек именно ну, к тебе пришел, тебе дает знания таким вот необычным образом. Это какой-то новый опыт. Вот. Но э, я не уверен, что на всех факультетах так. Опять-таки, вот к примеру, э, Какие-то тренинги или mm -hmm. подготовка студентов к жизни в ВУЗе. Вот э, у нас проводятся дни открытых дверей, различные mm -hmm. ивенты, mm -hmm. но вот именно такой подготовки насколько я знаю, возможно, я ошибаюсь, нету. Ну, то есть, прям прийти, посидеть на бах. Я знаю, что э, в Эфиже есть, mm -hmm. похоже, школа юного журналиста, например, mm -hmm. куда. Mm -hmm. э, школьники, не буду говорить, дети, школьники приходят и могут также по полтора часа сидеть и приблизительно заниматься своей профессиональной деятельностью. Mm -hmm. вот. И это очень круто. Я знаю, что в факультете психологии такая штука mm -hmm. тоже есть. Да, вот в этом да, году да. она была запущена, да, кстати. Да, да. А, вот, Викки, вернемся. Меня немного повело да к преподавателям. Как преподаватель на все это влияют.
1: Я, наверное, здесь будет правильно рассказать про мой опыт, uh -huh. потому что я восхищаюсь абсолютно каждым преподавателем, который был у меня. И когда вдруг я... Ну, не вдруг, <laughs> когда закончила магистратуру, и мне было очень волнительно от мысли о том, что я теперь чуть-чуть ну, поближе к преподавателям, и вот к людям, которые учили, потому что, ну, вот еще чуть-чуть буду наравне, mm -hmm. и, и это, ну, какая-то такая мысль, которая вдруг у меня возникла, и мне было очень здорово от нее. А, было интересно вот действительно какие-то очень разные подходы, и а, ты очень правильно yeah. сказал, помимо предмета, который дают, а, его дает какая-то личность, а за этим тоже очень много всяких интересностей и нюансов и интересно подстроиться под это, интересно рядом быть в поле каких-то научных действий преподавателя. Поэтому, да, преподаватели влияют, несомненно, и я понимаю, что на меня повлияли очень многие, очень по-разному, но все в хорошую сторону, и я научился очень разному именно от них, как от личностей. Угу. И это то, что, наверное, делает ВУЗ какой-то просто уникальной площадкой.
0: Mm -hmm. вот. Люди, которые, являясь студентами, впоследствии mm -hmm. решают идти э, преподавать, mm -hmm. в преподаватели. Э, для них, мне кажется, очень важна адаптация. Потом, да, как да. Я просто приведу пример своей жизни. В школе э, был мальчик, он такой сидел всегда один закрыт что-то писал ни с кем особо не общался да и в целом над ним там некоторые подшучивали ну иногда обидно но, mm -hmm. тем не менее и вот он пошел на преподавателя поступил mm -hmm. на педагогику и мне вот мне вот интересно наверное там очень неплохо должно поработать все окружение mm -hmm. которое не будет негативно относиться к нему как то что тянется с первого класса, угу. вот, те, что были в школе, и, и как вообще поработает преподаватель, потому что, ну, по первому впечатлению кажется, что вот этот вот мальчик, он отучится, станет преподом, придет в вуз и будет одним из тех, кто вот вот пилит, типа я всю жизнь занимался, Там я всю жизнь сидел за такая. учебники, да, вы будете тоже. Uh -huh. Вот 24 на 7. Только мой предмет. Существует uh -huh. только мой предмет. Мне без разницы, что вы, допустим, математики, а я веду у вас историю. Uh -huh. Я все равно вас буду невероятно пилить по истории. Это, к примеру, uh -huh. не имеет никакого отношения uh -huh. к реальности. У нас с историей все было замечательно. Такой вот я дисклеймер uh -huh. добавил. Вот. И мне кажется, в их ситуации очень важна какая-то адаптация. Uh -huh. Вообще... В нашем подкасте очень часто звучит слово «адаптация», я заметил. У
1: нас тема такая нормальная. Ну, да. а, адаптация важна, правда, везде. И неважно, куда ты приходишь. И это может быть новая учебная группа, новая работа, любая. А, нужна адаптация, когда мы уходим с работы, например, и какое-то время не работаем. Нам нужна адаптация и для этого. Как ее устроить, другой вопрос. Но это однозначно очень необходимая вещь. И для преподавателя нового, молодого тоже. Потому что ну, меняется его роль. Меняется вот это ощущение. Вот я здесь был студентом, а сейчас я здесь преподаватель. И наверняка есть какие-то там свои мысли по поводу, каким преподавателем я точно не буду а каким я буду. А, и, но это все важные такие процессы становления, поэтому м, мне сейчас сложно сказать, что конкретно нужно делать. Но в любом случае это общение с коллегами, это владение, опять же, информацией организационного характера. И это все будет, правда, адаптировать тебя. Здесь еще, знаешь, мне хочется сказать про... Ты, ты привел такой пример, что э, есть преподаватели, которые вот очень пилят своим предметом. Э, здорово воспринимать это как еще один интересный опыт. Mm -hmm. Потому что, во-первых, помимо того, что человек пилит своим предметом, он, видимо, фанат своего дела. А это восхитительно. И наблюдать за этим очень классно. И если мы немножко выйдем в этот момент из роли студента, которого пилят, то мы можем увидеть в нашем преподавателе человека, который очень горит своим делом. А это правда классно. И как бы там это ни выражалось, это, это очень интересная такая точка зрения. И горить своим предметом вообще, ну, мне кажется, всем хочется ну, гореть своим делом, получать удовольствие от своей работы. А здесь есть пример. Угу. Может быть, жесткий, но тем не менее пример. И это тоже такой важный опыт, который можно получить вот в процессе обучения. Как, как по-разному относятся преподаватели а, к предмету, к студентам. Вот.
0: Угу. Вообще, по сути, получается, что учение в вузе это своеобразный набор планочек, которые uh -huh. нужно периодически uh -huh. преодолевать. Вот сейчас uh -huh. я там сдам первую сессию, это первая планочка. Потом я, допустим, э, сдам предмет у преподавателя, который прям uh -huh. жестко uh -huh. за него держится. Это вторая планочка и так далее. Их бесконечное множество, которые каждый студент для себя сам определяет. А есть ли какой-то, ну, не знаю, может быть, набор простых... Э, я даже не знаю, может быть, физических упражнений, может быть, психологических упражнений, которые помогут э, ну, 7 минут у нас справиться. Ну, допустим, человек понимает, что он не вывозит. Mm -hmm. Вот в данный момент он не вывозит, он не может сесть и, допустим, написать конспект на 20 листов. Mm -hmm. вот не может просто. Mm -hmm. Есть ли какая-то что-то, что поможет ему справиться? Либо же просто справиться с напряжением. Бывает такое перед подготовкой к сессии. Например, когда, э, ну, вроде бы учил, вроде бы, и, и знаешь предмет, а все равно ночью перед экзаменом начинаешь судорожно повторять каждую mm -hmm. буквально буковку из всего того немыслимого объема текста, который у mm -hmm. тебя есть, и это тоже плохо влияет, потому что ты не высыпаешься, нервничать начинаешь. Может быть, есть что-то, что... -то, что...
1: Я думаю, будет правильно нам сейчас... Ну, мне не повторяться здесь, потому mm -hmm. что в какой-то момент я делала такую небольшую... Я не назову это методичкой, ну, я не знаю, такую раздатку, давай так это будем называть, с техниками такими, когда можно с тревогой справиться, которая mm -hmm. вот mm -hmm. прямо сейчас возникла, или просто нам нервно. Я думаю, что мы это просто прикрепим внизу к
0: подкасту. Ну да. Плюс а... мы говорили об этом да, в предыдущем нашем. Да. Да.
1: Но состояние стресса и тревоги, оно как бы ну нормально, угу. но правда с этим можно работать. Если вы чувствуете, что тревога настолько сильная, что ничего нельзя сделать, и это правда пугает, и тогда ну, нет ничего лучше, чем обратиться к психологу и и я с удовольствием вам помогу в этом. А так я думаю, что да, техники расслабления, техники дыхания, э, техники хорошо здесь работают напряжение-расслабление, когда мы напрягаем mm -hmm. все тело, потом расслабляем все тело разными вариантами. Но тем не менее, вот этот вот момент э, переключения с одного на другое, он хорошо влияет на наш организм на тело. Э, вот. Но как бы подробнее тогда вот мы все это прикрепим.
0: Mm -hmm. Хотелось бы спросить про Различия между студентами коммерческой формы обучения и бюджетной формы обучения, э, ну степень ответственности может быть uh -huh. у них разная, степень свободы, но все-таки денежный груз, он же как-то давлеет над тобой, ну, типа ты отдаешь там условные 300 тысяч за обучение, это же все равно большая сумма. Uh -huh. Но если мы берем какой-нибудь средний класс, назовем это так, ну все равно 300 тысяч это весьма такая большая сумма. Но, тем не менее, хотя на моей практике встречались люди, которые обучались на коммерции умудрялись все пускать в повитые, скажем так.
1: Когда я училась, у нас был какой-то такой был стереотип, что коммерческим студентам как будто бы как-то как больше можно. Непонятно. Почему и чего? И, а бюджетники, они как-то посерьезнее, Ну, то есть люди прям молодцы, они поступили. Но я очень сложно как-то так делить людей, потому что были те, кто очень хотел быть в профессии и вне зависимости на бюджете они учились, или на коммерции. И точно так же были те, кто как-то, ну менее спокойно, что ли, относились вообще к процессу обучения. Uh -huh. И, опять же, это не зависело от формы обучения. И здесь можно даже, наверное, и про заочное обучение тоже сказать. Тоже другая форма. Но при этом есть студенты на заочной форме обучения, которые активно они участвуют в научных конференциях, они в студенческой жизни участвуют. И сложно сказать, что там какая-то степень ответственности у них выше или ниже это очень индивидуально. А в то же время, когда я поступила, я поступила на коммерцию, я не прошла на бюджет, но через какое-то время я перевелась, потому что ну, мне очень все нравилось, и у меня хорошо все получалось для меня это было огромным достижением, и в тот момент вообще не хотелось как-то маркировать людей из разряда «ну, он же бюджетник» или «ну, он коммерческий студент», поэтому uh -huh. какой то степень ответственности здесь я бы, ну, не привязывала к форме обучения вообще.
0: Uh -huh. Половая принадлежность тоже никаким образом не сказывается. Нет, это просто, интересуюсь, это не какие-то там взгляды Сексистские, не сексистские, а просто вот половая принадлежность тоже, да, никак?
1: Да, я думаю, что нет. Угу. Не изучала. Может быть, есть что-то интересное, но не могу сейчас тебе сказать: думаю, что нет.
0: Угу. Наверное, к итогу. Мне есть очень много знакомых. Угу. Ну, наверное, много. Кто спрашивает, вообще, как можно решить накопившиеся вопросы, зачастую они связаны с идентичностью uh -huh. и с адаптацией. Uh -huh. В процессе нашего разговора, да и в принципе в процессе как-то подготовки я вспоминал. И все-таки есть люди, кто как-то может самоидентифицироваться uh -huh. и понять, что вот что-то не так. Либо uh -huh. предмет, наверное, не мой. Либо я просто не понимаю, не могу разобраться. Угу. Хотя есть примеры, когда люди... Вот у меня конкретно здесь пример. Девочка поступила на Мехмат. Прям такая, я технарь. Я вот технарь, технарь, технарь. Отучилась год и через год перевелась на эфиш. Угу. И она сейчас ну, занимается журналистикой. Работает в изданиях наших в саратовских постоянно туда-сюда носится, и вот она неплохо перетекла из mm -hmm. одного, mm -hmm. так сказать, образа мышления даже, в другой. Вот. И это очень круто. Это, наверное, тоже пример такой адаптации, когда человек вовремя смог понять, что mm -hmm. вот там будет комфортней. И наверное, хотелось бы спросить, часто этот вопрос задаю, хотелось бы спросить, что делать, ну, помимо гайда, Mm -hmm. который у нас на сайте висит, помимо гайда, что как-то можно сделать с первокурсником, либо уже с mm -hmm. старшим курсом. Что вот можно сделать, если возникают такие вопросы? Вообще, по какому пути идти?
1: А, ну, во-первых, повторюсь, я уже говорила, надо пробовать разное, чтобы понимать, там, если я учусь не там, где мне нравится, а что тогда мне нравится. Потому что это, наверное, один из самых сложных вопросов, и понять, что нравится, можно только, когда мы пробуем какую-то деятельность, и «Ой, вот это в нас откликается, а вот это не, вообще не откликается». Поэтому помимо того, что искать разную информацию, нужно быть активным вот в таком широком смысле этого слова. Это второй момент – Третий — хочется выделить общение как такой отдельный большой ресурс, который правда нам важен. И в процессе общения мы очень много можем взять для себя, найти для себя и узнать себя, самое главное. Поэтому какие-то друзья, контакты, разные абсолютно общественные организации, которые у нас есть, это все про общение и ну, здорово попробовать себя в очень разных кругах. Здесь тогда, конечно, возникает вопрос, насколько вам легко общаться. Если вы чувствуете, что это какая-то проблема, то, ну, наверное, стоит как-то очень трезво себе об этом сказать и с этим дальше что-то делать, в том числе обратиться к психологу, и это можно развивать. Есть, я знаю, очень много разных тренингов, которые проходят у нас в ВУЗе. Они абсолютно разными людьми организуются, но это тоже здорово использовать как такой хороший ресурс. Что здесь еще можно назвать? Ну, я всегда бью на то, что здорово развивать эмоциональный интеллект, потому что чем лучше мы понимаем себя, тем лучше мы можем управлять собой, Поэтому здорово развивать эмоциональный интеллект и спрашивать себя, что я сейчас чувствую, что сейчас со мной происходит, от чего мне хорошо, от чего мне не очень хорошо. Если есть там ситуация, допустим, с каким-то предметом, который правда сложно сдать, то здесь вопрос, почему мне сложно его сдать. Мне правда сложно учить или мне сложно понять преподавателя, потому что он, ну, ну просто какой-то не очень понятный мне человек, я подход uh -huh. найти не могу. Или это вообще формат из разряда, это вообще не мое И вот это понять тоже очень важно, потому что бывает, что что-то не получается, и мы думаем, ну все это значит просто не моя профессия, а мы ну, там, не умеем учиться uh -huh. нормально, или там не умеем как-то правильно укладывать в себя информацию. Такое тоже бывает, и бывает, что дело только в этом. Это то, что можно развивать, с чем можно работать. Поэтому развивать эмоциональный интеллект тоже один из таких важных пунктов, который вообще всем полезны. Неважно, на каком вы курсе и, и на какой вы работе, вообще сколько вам лет. А вот как-то так. Но ну, и не бояться просить помощи. Угу. А, мне кажется, вуз в этом плане все таки такая очень а, добрая среда. Можно много у кого спросить советы или еще чего-то. И у нас всегда есть активисты и студенческий совет, которые точно готовы делиться любым опытом, который у них есть. Это правда важно, и здорово приходить, и спрашивать, и узнавать разное. Mm -hmm. Вот так, наверное, то, что в голову приходит сейчас.
0: Mm -hmm. Я, наверное, тоже скажу. Mm -hmm. В общем, мне всегда казалось, что ну, роль вуза, она, несомненно, в научном плане весьма велика, ну, то есть может подготовить каких-то научных сотрудников mm -hmm. и просто высококлассных специалистов, но тем не менее какие-то социальные навыки это одно из самых таких главных, yeah. что вуз yeah. развивает тебе, ну, то есть умение общаться, готовиться к экзаменам, mm -hmm. даже если у человека ну, какая-то норма, это подготовка к экзамену за ночь до него, mm -hmm. но тем не менее он в этом хорош. И действительно, за ночь может нагнать кучу материала и на следующий mm -hmm. день его выдать. Это все равно очень полезный навык. Это в дальнейшем помогает ну, во взрослой жизни, в работе, в решении каких-то повседневных проблем, которые перед ним встают.
1: Вот. И дополнительная строчка в резюме.
0: Да. Ну, все сводится к дополнительным строчкам в резюме. И адаптация, несомненно, важна во всем этом. Спасибо большое за беседу. Спасибо, спасибо. большое, что пришли.